0: Hoy haremos un recuento de los episodios más populares de Consejo Financiero en el 2019. Acompáñame en este episodio y recordémoslos juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres operador de tren, funcionario en un banco, vendes productos por internet, eres estudiante de posgrado o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. y antes de empezar, quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad. Y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Para terminar este maravilloso 2019, hemos preparado como de costumbre una recopilación de los episodios más descargados por la audiencia de Consejo Financiero este año. De antemano, muchas gracias por escucharme y espero que esta serie te sea útil para recordar conceptos financieros que con el tiempo se pueden ir olvidando o descubrir episodios que aún no has escuchado y poder remitirte a ellos. Para ello recuerda que puedes acceder a todos los episodios, desde el primero hasta el último, abriendo la aplicación Podcast si tienes un dispositivo iPhone o iPad y suscribiéndote a Consejo Financiero o descargando en tu dispositivo Android, Google Podcast, SoundCloud, Tuning, Spreaker o cualquier otra aplicación de podcasting y suscribiéndote de igual manera a Consejo Financiero. En ambos casos lo puedes hacer simplemente yendo al buscador, digitando Consejo Financiero, suscribirte y allá vas a poder tener acceso a todos los episodios. Bueno, y para entrar en materia, empezamos con el episodio 80, el más descargado este año y donde hablamos de los nueve hábitos que transformarán tu vida financiera. Hábitos que de aplicarse te ayudarán a tener un cambio significativo en tus finanzas personales. Escuchemos entonces a partes de este episodio. Y estoy convencido de que los hábitos, los buenos hábitos me refiero, son como esos ladrillitos con los cuales construimos nuestra vida, como lo dice el siguiente proverbio, siembra un pensamiento y cosecha una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha tu destino. Y así como la vida se construye con buenos hábitos, las finanzas personales también, lo que más cuesta no es entender los principios financieros que hemos visto durante muchos episodios de este podcast. Lo realmente difícil es convertir esos principios en hábitos. Ahí es donde está el principal reto y en donde más nos cuesta cambiar. Los hábitos son simplemente esos sencillos actos repetidos con frecuencia o regularidad que se convierten en una práctica habitual en la vida de un individuo. Mira, escuchar solo este podcast no es lo que va a cambiar tu presente y futuro financiero, sino los conceptos y principios que escuchas aquí y que pongas en práctica y sobre todo que repitas con frecuencia. Las finanzas personales no son una carrera de 100 metros, son una maratón donde debes repetir una y otra vez buenos hábitos financieros durante toda tu vida. Ese es el secreto, aprender principios y ponerlos en práctica sin cansarte, nada más. Bueno, pues he preparado para ti los nueve hábitos financieros que a mi juicio son los más importantes para que puedas alcanzar esa transformación de tu vida financiera y todo lo que aprendas se convierta en hechos palpables y materiales en tus finanzas personales. ¿Me acompañas? Bien, pues el primer hábito financiero que debes poner en práctica todos los meses de tu vida, seas un adolescente, un adulto joven, un cuarentón o una persona en sus años dorados, es llevar un presupuesto, entendido este como la lista de ingresos y gastos que debes hacer antes de gastar el dinero del mes que viene, no después. Como lo hemos visto en varios episodios de este podcast, hacer un presupuesto te permite no gastar más de lo que ganas y ahorrar la diferencia. Cuando haces un presupuesto le dices a, a tu dinero a dónde tiene que ir, en lugar de que éste haga lo que le dé la gana. Quizás hacer un presupuesto signifique para ti lo mismo que para mí era lavarme los dientes. Pero te aseguro que hacerlo te ahorrará muchos dolores de cabeza. Quizás hacer números todos los meses pues como que no es tan divertido. Pero cuando veas finalmente que hay orden en tus finanzas, que el dinero te empieza a alcanzar y hasta te queda dinero para ahorrar, te enamorarás de esta profilaxis financiera. Si quieres aprender a hacer un presupuesto que realmente funcione, te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast. Ok, una vez hayas dominado este primer hábito, todo será más fácil dándote paso al segundo hábito, que entre otras cosas es uno de los que menos esfuerzo te demandará y es ahorrar en automático. Sí, en automático. Ahorrar en automático parte del principio que vimos en el episodio número, número 13 de este podcast que dice no ahorres lo que queda después de gastar. Gasta lo que queda después de ahorrar. Lo primero que debes hacer todos los meses y una vez recibas tus ingresos es ahorrar y vivir con la diferencia. Así de simple. Es hacer de cuenta que ese 10, 20 o el porcentaje que hayas definido ahorrar nunca te lo ganaste y que debes vivir con lo que queda. ¿Y cómo le haces para ahorrar en automático? Pues muy sencillo diciéndole a tu empleador, por ejemplo, que te lo deduzca del sueldo o a tu banco o fondo de inversión que te lo debite automáticamente de tu cuenta bancaria sin preguntar. Así de sencillo. En otras palabras, y como lo dice Sofía Macías en su libro Pequeño Cerdo Capitalista, por favor, quítame lo que me lo gasto. <ríe> Esto me recuerda a María Clara, una obediente cliente a quien hace algunos años le administraba yo su fondo de inversión. ¿Cómo un día sintió que se había ganado la lotería? Pues resulta que un día nos reunimos, hicimos cuentas si y encontramos que podía ahorrar un porcentaje de sus ingresos cada mes, para lo cual le sugerí que le dijera a su área de nómina, le descontara dicho porcentaje y lo enviara automáticamente a su fondo de inversión. Pues ella hizo caso y empezó a hacer este ahorro. Transcurrieron unos cuatro años y nos volvimos a reunir para ver cómo estaban sus productos financieros y tal recuerdo el salto de alegría que dio cuando le dije cuánto había acumulado en esos cuatro años literal, para ella fue como ganarse la lotería esto en el caso de que seas empleado pero si eres freelance, trabajas por cuenta propia y no tienes ingresos regulares mi recomendación al respecto es que por favor todo lo que te ingrese, sea mucho o poco deposítalo en tu cuenta bancaria y basado en un promedio de tus ingresos mensuales Autorices a tu entidad financiera que te descuente un valor fijo de ahorro automático Cuando consignas todos sus ingresos en una cuenta bancaria De una parte le das orden a tu dinero y además puedes ahorrar periódicamente La gran ventaja de ahorrar en automático es que no se siente como le pasaba a María Clara Y puedes llegar a tener una pequeña fortuna al cabo de un tiempo Te invito a escuchar el episodio número 13 de este podcast Donde trato este tema con mayor profundidad uno de los episodios más interesantes que tuvimos la oportunidad de hacer este año fue la entrevista con Joan Boluda, consultor de marketing online y el referente más importante de España y creería yo que de Iberoamérica en materia de emprendimiento online. En esta entrevista hablamos de su libro En 100 años todos muertos, guía para emprender o morir sin haberlo hecho donde aprendimos los aspectos más importantes para crear un negocio en Internet y empezar a generar ingresos. Escuchemos entonces a partes de esta maravillosa entrevista con Joan Boluda. Joan, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Hombre,
1: no, que va. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, porque escucha, ahora hablamos un poco fuera de antena. Y me siento un poco parte de la chispa que inició este podcast, o sea que estoy doblemente contento de dedicar unos minutos aquí porque es que, vamos, el tema que tratas y cómo lo tratas vale muchísimo la pena.
0: ¿Cómo nace un título tan poco común para un libro de emprendimiento?
1: <risa> Me encanta esta pregunta. Bueno, pues mira, curiosamente te cuento, ah, claro, aquí teníamos en la mano un, de hecho, iba un poco en contra de todo sentido común, te cuento, ¿no? Porque yo pregunté a expertos, ¿eh? les pregunté, escucha, voy a lanzar un libro de temas de emprendimiento y esto es lo que tengo planteado. Entonces, les decía, mira, es una visión un poco holística porque hablo de emprender, pero también eh, desde el punto de vista personal. Es decir, sí. Hablo de sí, de gestión, del tiempo, de time blocking y todo esto, pero también hablo de conciliación familiar, hablo de la montaña rusa del emprendedor, de los sentimientos, de, bueno, toda la presión, de todo lo que conlleva en este caso ser un emprendedor. Y me decían todos, no, 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 no lo hagas así porque entonces es abarcar demasiado, tienes que ser específico, concreto. Y yo les decía, ya, pero es que sabes qué pasa, que no puedo hablar de cómo emprender sin hablar de cómo emprender como persona. O sea, va ligado completamente porque la gente pensará pero ¿qué pasa? Que son supermanes todos los emprendedores. O sea, no. Sí, tú puedes hablar de time blocking y de organizarte pero también de conciliación familiar. También tienes que hablar de los subidones y bajones que tendrás cuando un cliente importante te deje o cuando tengas un problema. O con todo esto te lo vas a encontrar. Y esto son situaciones que te afectan a nivel personal porque luego llegas a casa y estás de bajón. no Todo esto se tiene que hablar. O si vas a dejar un trabajo. Imagínate que alguien deja un trabajo para emprender. Claro, tienes que hablarlo con la familia y esto es algo que te vas a encontrar. Y mmm, habrá familia que te apoye, habrá familia que no, pero todo esto se tiene que hablar. Entonces, eh, claro, esto ya empezó a ser un poco raro con, con todos estos expertos y me dijeron, bueno, bueno, pues hazlo así. Y entonces, claro, llegaba el, el tema del título. Claro, yo podría haber creado esto y decirle guía para emprender no o la guía para montar una empresa o tal y sí. poner en la home pues una navaja suiza de todo lo que necesitas para saber emprender y tal, ¿no? Típico. <risa> Una vez más, y es algo que yo siempre digo, tendríamos que eh, salirnos del saco donde está todo el mundo. Y esto es importante en cualquier negocio que, que queráis montar. ¿eh? La gente tiende a hacer lo mismo que ve. Esto es como los niños. Los niños ven lo que hacen los padres, lo copian, ¿vale? son esponjas. Pues a nosotros, que no dejamos de ser niños con experiencia, ¿eh? pero no dejamos de ser niños veteranos, sí. hacemos lo mismo. Vemos algo y decimos, ah, pues esto es lo que se hace en el sector, voy a hacerlo yo. Entonces, no. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca un servicio, un producto, o se está buscando un libro en este caso, tiende a hacer una búsqueda, entonces pone toda la gente en el mismo saco. Hay un saco ahí, genérico. Es el saco, imagínate un saco ahí, varios sacos, y hay uno que se llama con la etiqueta genérico. Y ahí es donde van todos los que más o menos es lo mismo. Llegar a ese saco, caer en ese saco, es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual alguien te percibe como más de lo mismo, ojo que no digo que sea bueno o malo, pero cuando toda la gente te mete en el mismo saco que el resto de, de profesionales, de libros, de memberships, de lo que sea, ¿qué va a pasar?
0: No, es que, entonces,
1: Claro, precio. Es precio. En ese momento todo es precio. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. Como todo es lo mismo, pillo el más barato. Entonces, guerra de precios. Y ya hemos liado. Tienes que sobresalir de alguna forma, a través de especializarte, a través de, o sea, o por ejemplo, en este caso, el tema del título, ¿no? Claro, ¿cuántas guías para emprender hay? Muchísimas. Y Ajá. puedes empezar a buscar, vas a Amazon, empiezas a buscar y encuentras... Pero de repente, te encuentras a un tío que está con una caladera, al más puro estilo shakespeariano, ¿no? Y es, <risa> es, claro, en 100 años todos muertos y te lo encuentras en la sección de emprender guía para emprender o morir y dices, ¿esto de qué va? ¿no? Entonces lees el prólogo y ahí ya, a ver ya has ganado un poco el interés. Luego, evidentemente, lo que tú ofreces en el índice y en, la, en el resumen, en la contraportada, en el prólogo, debe ser importante porque o sea debe ser de calidad y todo el contenido, pero esto ya se supone que el contenido es de calidad, ¿vale? Porque puede ser que lo mire y diga, ah, no, esto no me interesa, pero al menos ya te has ganado el hecho de, ostras, este es un poco distinto, ya no estás en el mismo saco del resto. Eh, y de ahí viene el, el, el título y la portada tan significativa que aparezco yo ahí. Eso no se sabe, pero eso en un cementerio. La foto la rodamos en un cementerio. ¿Por qué? Porque el título básicamente hace la llamada a la gente que, hey, mmm, en 100 años, todos los que estamos escuchando este podcast, mmm, todos muertos, ¿vale? Ajá. Es decir que mmm, simplemente, haz lo que quieres. No lo que la gente espera de ti. Esto es el mensaje. Yo en mi libro lo empiezo hablando con, de otro libro, que es de una enfermera que era que trabajaba en una planta de enfermos terminales. ¿vale? Entonces, les, es gente que le quedaba horas de, de vida, días de vida, y ellos lo sabían. Entonces eh, hizo un libro reuniendo eh, básicamente de qué se arrepentían no haber hecho o haber hecho a lo largo de su vida. Claro, la sinceridad de esta gente es brutal porque es gente que sabe que va a morir en breve y les da igual. O sea, son súper sinceros. Y la más la que más se repetía en todos los casos, era no haber hecho lo que yo quería. Yo quisiera sí. haber hecho esto, pero no lo hice. Yo quisiera haber hecho esto otro, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque de mí se esperaba pues, que trabajara aquí, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Y como se era lo que se esperaba, pues eh, por inercia es lo que hice. Y de ahí ese título tan, tan raro, tan distinto, ¿no? Para llamar un poco la atención a ese carpe diem que todos tenemos. Uh -huh. Claro,
0: y definitivamente con un título así como que o no... O sea, como que se le mueve el piso y uno dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y no tener que esperar hasta ese momento en el que habla ese libro del cual mencionas para tomar una decisión, ¿no?
1: Y para claro. poder cambiar nuestra vida. Totalmente. Es que, a ver, la vida está llena de decisiones. O sea, siempre. Poco a poco iremos viendo que tenemos que, ahora, ¿qué? Pillos de, trabajo, no pillos de trabajo? ¿Tenemos hijos? ¿No tenemos hijos? Eh, ¿Qué estudio? ¿Qué no estudio? Y esta es una más, ¿de acuerdo? El tema de emprender. Lo que pasa es que parece que el emprendimiento esté ligado a un gran riesgo, cuando en realidad no es así. Yo siempre digo lo mismo, y esto en el libro también lo comento. Eh, cuando tú tienes un trabajo eh, comparado con emprender, hay varias cosas aquí que se tienen que aclarar. Para empezar... Es como si tú, tú tuvieras solamente un cliente, que es tu jefe. O sea, tú tienes una cartera, tú emprendes y tienes una cartera de 10 clientes. Tienes 10 pequeños jefes o 10 clientes. Pero sí. si estás trabajando para una empresa, tienes un cliente. ¿Qué pasa si ese cliente, de repente, prescinde de ti? Claro, uh -huh. si es uno de 10, pues bueno, vas a bajar un porcentaje de facturación. Pero si es tu jefe y es el único, o sea, de repente... Tu facturación baja a cero, no un 10%, no un 5%, es que baja a cero. Entonces, claro, tiene más riesgo tener un trabajo que tener 10 clientes, una cartera de clientes. Esto lo he dicho siempre. Pero es que, por otro lado, alguien que pueda decir, bueno, pero es más seguro... A ver, lo de la seguridad también es muy teórico, ¿no? A uh -huh. ver, ¿qué es tu jefe si no un emprendedor? Claro. Entonces, el riesgo sigue estando ahí. Tú ves decir, ¿y si mi empresa va mal? Bueno, ¿y si la empresa de tu jefe va mal? Es que es lo mismo. Es que parece que el jefe esté, vamos, uh, tenga como una, yo sé, aura protectora que le proteja del emprendimiento. A ver, el jefe o el CEO o el que ha montado la empresa no deja de ser otro emprendedor que ha montado una empresa y le puede ir mal igual que te podría ir mal a ti. Entonces, ¿qué va a pasar si va mal? Bueno, pues que precisamente vas a ser los trabajadores van a ser los primeros en caer antes que el jefe que está ahí ¿no? trabajando. Con lo que también deberíamos ver ese punto de vista. Ojo, que un trabajo no deja de ser, vamos, un sucedáneo ¿eh? de un emprendimiento. Lo, que, lo único que pasa es que, escucha, tú no tomas las decisiones.
0: Estos fueron apartes del episodio 71 con Joan Boluda. Acompáñame después de ese mensaje y recordemos otros dos episodios de esta selección de lo mejor de Consejo Financiero en el 2019. Ya regresamos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada.
1: Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones.
0: Continuando con esta serie de lo mejor de Consejo Financiero en el 2019... Quiero contarte que una de las preguntas que más me hacen las personas que están pasando por dificultades financieras es si la solución es gastar menos o ganar más dinero. <ríe> Creo que la solución está en hacer ambas cosas, es decir, en controlar los gastos por supuesto y simultáneamente ganar más dinero, pues llevar a cabo solo una de las estrategias no soluciona el problema. En el episodio 89, titulado Estoy en crisis, me aprieto el cinturón o gano más dinero, otro de los episodios más descargados, vimos algunas estrategias prácticas para hacer ambas cosas. Recordemos entonces a partes de este importante episodio. Cuando enfrentas una crisis económica, ya sea porque se creció la familia, sufriste una calamidad doméstica, tuviste un gasto inesperado, de pronto no has sido un buen administrador de tu dinero o perdiste el trabajo, cuentas con dos palancas básicas para salir de esta crisis. Una es apretarte el cinturón, es decir, disminuir al máximo tus gastos y la otra es ganar más dinero. Cuando esto sucede, lo primero que hacemos es apretarnos, por supuesto, el cinturón, pues es la palanca más fácil e inmediata de accionar, pero no suficiente para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque dejar de gastar per se... No es la solución para salir de una crisis económica, es la combinación de esta con la segunda palanca, es decir, la de ganar más dinero, lo que hace que una persona, una familia o incluso un país salga de una crisis financiera. Para comenzar, empecemos viendo qué debemos hacer para apretarnos el cinturón. Bueno, pues lo primero que debes hacer, y no me canso de decírtelo, es hacer un presupuesto. El presupuesto es simplemente una lista detallada de tus ingresos, pero especialmente de tus gastos, que te sirve para no gastar más de lo que ganas. Así de sencillo. Normalmente cuando tenemos una crisis financiera es porque nos estamos gastando más de lo que nos ganamos. Lo que hacemos con el presupuesto es precisamente ajustar los gastos de tal manera que por lo menos lleguen a ser iguales al valor de nuestros ingresos. Y de esta manera no solo lograr tomar el control de nuestros gastos, sino que también podremos evitar tener que recurrir a la deuda para llegar a fin de mes. Este proceso de ajustar el total de nuestros gastos al total de nuestros ingresos es lo que se llama hacer un presupuesto en base cero. Entonces, si por ejemplo te ganas $2,500 dólares y encontraste que te gastas $3,000, es decir, un déficit de $500 dólares, Deberás llevar tus gastos a $2,500. ¿Cómo hacerlo? Simple. Bueno, <ríe> simple y doloroso, porque tendrás que recortar algunos rubros de tu presupuesto. Para ello, tu prioridad será siempre asegurar tus necesidades vitales y las de tu familia, como lo son la salud, la vivienda, la alimentación o la educación. Lo que quiere decir que todo lo demás que no sea vital deberá ser suprimido de tu presupuesto hasta bajar los 500 dólares que tienes de diferencia. Después de que hayas recortado aquellos gastos no vitales, como las salidas a comer fuera, la suscripción a tu revista favorita, el gimnasio o ir al spa, es muy probable que aún no hayas logrado bajar esos 500 dólares para cuadrar tu presupuesto. Entonces, deberás empezar a buscar estrategias para disminuir los costos asociados a los gastos vitales como la vivienda, la alimentación, el transporte, entre otros. A continuación veremos algunas estrategias que te pueden ayudar a bajar el costo de estos rubros. Bueno, el primer rubro donde puedes ahorrar es en alimentación. ¿Cómo puedes hacerlo? En primer lugar, y ojo, siempre con lista en mano como lo hemos visto en otros episodios de este podcast, se recomienda comprar grandes cantidades de artículos no perecederos para varios meses, como todo tipo de granos, cereales y enlatados, entre otros, que puedan salir más baratos en cantidades grandes. Aunque suene contradictorio, comprar mucho puede significar un ahorro significativo en periodos largos. Asimismo, es conveniente estar muy alerta a la emisión de bonos y cupones de descuento que sacan regularmente los supermercados, así como los días de la semana donde hay precios especiales en sus diferentes secciones. En segundo lugar, es conveniente hacer la compra de los alimentos perecederos para 15 días en plazas de mercado donde los precios son mucho más bajos y ojalá comprando aquellos alimentos que estén en cosechas, que son los más baratos. En tercer lugar, otra forma de ahorrar en alimentación es por supuesto cocinar en casa y llevar el almuerzo al trabajo. De hecho, uno de los principales costos asociados a este rubro es comer fuera. En cuarto lugar, también se recomienda no dejarte tentar por las promociones, en especial de aquellos productos que no necesitas. No debes comprar algo porque esté barato, debes comprar porque está barato y además lo necesitas. Bien, el segundo rubro en el que puedes bajar tus gastos significativamente es en vivienda. Para ello se recomienda mudarte a una zona más económica. Hay sectores de tu ciudad donde los alquileres, los impuestos, los servicios públicos, la educación y hasta la recreación son más baratos y aún así no sacrificas calidad de vida. Si vives por ejemplo en un barrio exclusivo de la ciudad y decides hacer el cambio a uno más barato, mira, verás un impacto muy positivo en tu presupuesto. Tanto que muy probablemente puedas disminuir tus gastos un 35% con solo hacer este cambio. Como lo veíamos en el episodio anterior, a veces es mejor cambiar estatus por economía. Perfecto. El tercer rubro donde puedes bajar aún más tus gastos es en servicios públicos. Aquí te van una serie de consejos prácticos para bajar la factura de tus servicios. En primer lugar, si vives en una ciudad donde necesitas aire acondicionado o calefacción se recomienda sellar muy bien las puertas y ventanas de tu hogar para disminuir el gasto de energía de tus equipos, así como dejarlos a mínima capacidad cuando no estés, con el fin de que no tengas que ponerlo a máxima capacidad para aclimatar tu hogar cuando llegues. En segundo lugar, apagar todos los equipos eléctricos y electrónicos cuando no los uses y sobre todo desconectarlos, porque aunque estén apagados siguen consumiendo energía si siguen conectados. En tercer lugar, se recomienda mucho usar bombillas ahorradoras y apagar las luces de las habitaciones en las que no estés, pues tenemos la costumbre, sobre todo en Latinoamérica, de tener prendidas todas las luces de la casa sin ser necesario. Continuando con esta selección de lo mejor de consejo financiero en el 2019 y para terminar este primer programa, te presento un episodio que me encanta y es el episodio 90, titulado El Chico de la Carreta. Inspirado en un sonriente y esperanzado joven que mi esposa vio un día en la calle Observando a un grupo de jóvenes bien vestidos que hablaban animadamente Y esto me llevó a reflexionar en lo siguiente No todos tenemos las mismas oportunidades Pero todos tenemos la oportunidad de tener éxito en la vida con las pocas o muchas oportunidades que tengamos Y como prueba de ello vimos en este episodio la historia de personas famosas que en su infancia fueron sumamente pobres y que hoy lograron el éxito. Recordemos entonces a partes de este inspirador episodio. Cuando el chico de la carreta vio al animado grupo conversando y riendo, dice mi esposa que se quedó mirándolos, viendo detenidamente sus ropas, sus zapatos, pero esbozando una sonrisa, como de aquellas personas que se divierten cuando un grupo cercano contagia su alegría. Esta es la realidad de nuestros países, un matiz de desigualdades con gente que nació con mayores oportunidades como este grupo de muchachos y otros con muchas menos oportunidades como el chico de la carreta. Pero al fin y al cabo, tanto unos como otros, todos nacimos con oportunidades. Y en línea con todo esto, quisiera contarte, ahora sí, algunos casos de la vida real de gente influyente y famosa que lograron salir de la pobreza y convertirse en lo que son hoy. El primer caso es de la famosísima presentadora de televisión, actriz, empresaria y filántropa Oprah Winfrey, quien fue la anfitriona eh, por más de 25 años del famosísimo programa El Show de Oprah, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión. Pues te cuento que la infancia de Oprah estuvo marcada con la pobreza. Nació de una madre soltera en una pequeña comunidad agrícola del estado de Mississippi, pero fue criada inicialmente por su abuela a los primeros seis años y luego con su madre, tiempo en el cual fue víctima de abuso sexual por algunos parientes y amigos de su madre, y víctima, como si fuera poco, de un aborto a los 14 años. Debido al difícil entorno en el que vivía, se mudó a Nashville, Tennessee, a vivir con su padre, Vernon Winfrey, un barbero de la, de la localidad. Allí, y sin mayor preparación, logró entrar a trabajar para una emisora de radio y mientras estudiaba en la preparatoria, empezó a cubrir las noticias locales a los 19 años. Su talento natural, pero sobre todo sus ganas y su entrega espontánea, la catapultó al programa de entrevistas diurno y de ahí a la televisión y los medios nacionales e internacionales, convirtiéndose con los años en la persona famosa de la que conocemos hoy. El segundo caso es el de Howard Schultz, el conocido empresario y político estadounidense de origen judío, famoso por haber sido durante muchos años el CEO de Starbucks. Howard nació en Brooklyn en el seno de una humilde familia judía, cuyo sustento provenía eh, de su padre Fred Schultz, un ex soldado del ejército de los Estados Unidos y luego conductor de camiones. Como eran tan pobres, fueron beneficiarios del programa de vivienda pública administrado por el estado de Nueva York, pero con empeño logró hacer sus estudios de secundaria en una escuela pública y después, con un gran esfuerzo económico de sus padres, pudo hacer sus estudios en la Universidad Pública Northern Michigan University, convirtiéndose, ojo, en la primera persona de su familia en ir a una universidad. Al graduarse, Howard trabajó como vendedor en Xerox, donde fue promovido rápidamente a representante de ventas a tiempo completo. Con el paso de los años, se convirtió en gerente general del fabricante sueco de artículos para cafetería Hammer Plus, donde se convirtió en responsable de sus operaciones en los Estados Unidos. Resulta que un día, Howard visitó a un cliente, una cafetería llamada Starbucks Coffee Company en Seattle, porque quería saber por qué dicha cafetería había pedido tantos filtros pues quedó impresionado con el modelo de negocio de esta cafetería y pudo ver en lo que se podía llegar a convertir pues resulta que un año después se unió a Starbucks como director de marketing y en adelante sería el principal responsable de convertir a dicha compañía en lo que conocemos hoy Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 116 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón En la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo Conmigo viendo las luces de Navidad Planeando tus metas para el 2020 Camino a casa, tomando el café de la tarde O donde quiera que se si recuerda Consejo financiero Son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos en el siguiente episodio Bonjourni.